0: Die Bibellese für Dienstag, den 8. Juni, kommt aus Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 1-29. bis 29. In diesem Text finden wir, dass Stephanus seine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat in Jerusalem beginnt. Aber fällt dir dabei etwas auf? Stephanus spricht zu Männern, die die höchste Gerichtbarkeit in Israel innehatte. Sie waren aber eigentlich ein Religionsgericht, aber nicht wirklich ein Strafgericht. Die Römer waren für Straftaten gegen die politischen Gesetze zuständig. Diese Tatsache unterstreicht umso mehr ihr Fachgebiet, der jüdische Glaube. Aber in unserem Text geht Stephanus die Geschichte Israels durch. Er zitiert recht viel aus dem ersten und zweiten Buch Mose und somit erzählt er diesen Männern eine Geschichte, die sie seit ihrer frühesten Kindheit bestens gekannt haben. Und morgen werden wir sehen, dass er diese Erzählweise bis Vers 53 fortsetzt. Warum erzählt er Ihnen etwas, was Sie schon wissen? Um das besser zu verstehen, sollen wir kurz zurückblicken auf den Vorwurf, der gegen Stephanus erhoben wurde. In unserem Text von gestern in Apostelgeschichte 6,14 sagen sie, Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, Dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Sie hatten Angst, dass ihre Traditionen geändert werden sollten. Für ihr Verständnis käme das Blasphemie gleich. Aber Stephanus wollte deutlich machen, dass die Verkündigung von Jesus als den auferstandenen Christus kein Widerspruch zu ihrem Glauben bedeutete. Stephanus zählte die ganze Geschichte Israels auf, um deutlich zu machen, dass Jesus die Erfüllung der Verheißung war, die sie seit Jahrhunderten erwartet haben. Ja, die Nachfolger Christi haben etwas Neues verkündet, aber es war das Neue, was Gott selber getan hat, in Erfüllung seiner Verheißung. Es war die Fortführung von Gottes Plan, den er etwa 2000 Jahre davor in Bewegung gesetzt hat, als er Abraham berufen hat. Es ist eine schwierige Dynamik. Oft sehnen wir uns danach, dass Gott in unserem Leben etwas tut, dass er Neues bewirkt. Allerdings, wenn er das tut, dann sind wir manchmal ziemlich erschrocken. Zum Beispiel, hast du je um mehr Geduld gebetet? Ich habe schon lange gesagt, das macht man nur einmal. Warum? Weil Gott uns Geduld nicht schenkt. Er lehrt uns Geduld. Das ist meist die harte Prüfung. Möchtest du, dass Gott dein Glauben stärkt? dann wird er dir mehr Gelegenheit geben, ihm zu vertrauen. Das bedeutet aber, dass du nicht die Kontrolle hast. Bittest du ihn um mehr finanzielle Sicherheit? Dann wie sieht es aus mit dem Geben? Manche würden an der Stelle fragen, was hat das mit Geben zu tun? Wenn ich finanzielle Sicherheit haben will, muss ich mehr bekommen, nicht geben. Aber Gott sieht das ganz anders. Im Mariachi 3.10 werden wir aufgefordert, bringt den ganzen Zehnten im Vorratshaus damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und segen im Übermaß auf euch herabschütte. Also, Gott sagt, wenn du Sicherheit haben willst, dann musst du mir erst vertrauen und dein Geiz aufgeben und anfangen erstmal zu geben. Wir sind in derselben Gefahr wie der Hohe Rat von damals, den Glauben an Gott und sein Christus zähnen zu wollen. Aber unser Gott lässt sich nicht bändigen und wenn wir meinen, ihn unter Kontrolle zu haben, dann dienen wir einen Götzen. Gott hat einen Heilsplan seit Jahrtausenden verfolgt. Aber es sind immer wieder Drehungen und Wendungen, die uns überraschen und auch verunsichern. Aber er hat alles unter Kontrolle. Wir können dem Heiligen Geist walten lassen und uns überraschen lassen.